0: Boa noite, igreja. Glória a Deus. Vai abrindo a sua Bíblia comigo no livro de Levítico capítulo 5. Levítico 5, versículo 1, Levítico capítulo 5. Versículo 1. Coloca o tema da série, por favor. Série de Valores. Vou falar um pouquinho antes da gente ler. Pedir para você abrir para ir adiantando até que as crianças cheguem lá. Nós estamos numa série de mensagens chamada Valores do Reino. Existem muitas coisas no Reino de Deus que têm valor profundo. O problema é que muitas vezes nós colocamos preço naquilo que Deus não coloca preço, Ele dá valor. Isso nós pregamos bem no início dessa série. Nós somos muito hábeis em precificar aquilo que é valoroso para Deus. E tudo que tem um preço é comprável. Mas tudo que tem valor é inegociável. E muitas vezes nós precificamos aquilo que para Deus tem muito valor... E então, com um preço estabelecido, nós substituímos a vontade de Deus pela nossa vontade... Porque nós entendemos que até um ponto a gente pode pagar o preço em desobedecê-lo. E isso faz com que muitas vezes nós troquemos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Muitas vezes faz com que nós deixemos aquilo que é sobrenatural por aquilo que é natural. E o apóstolo Paulo diz que se nós esperamos em Deus... Apenas para as coisas dessa terra Nós somos de todos os homens os mais miseráveis Então não precifique aquilo que é eterno Não precifique aquilo que tem valor para Deus Agora você pode estar se perguntando Pastor, eu não sei bem o que tem valor para Deus e o que não tem Por isso vem a grande importância de você conhecer as escrituras Porque às vezes você supervaloriza aquilo que nas escrituras não tem valor algum Só que na tua tradição religiosa você consegue valorizar Só que na hora que a gente vai para as escrituras e pega coisas que realmente têm valor, a gente ignora. Por quê? Porque nós preferimos muitas vezes qualificar por aquilo que a gente pensa e precificar a partir daquilo que a gente acha que sabe. Então conheça as escrituras a partir da verdade que ela transmite e da realidade que ela traz. Porque isso vai fazer com que você venha conhecendo os valores de Deus de uma forma que você se torne inegociável. Amém? Quem pode dizer um amém? Amém. Então, declare isso para o mundo espiritual Diga assim, ó, eu quero Conhecer os valores de Deus Até que eles sejam tão profundos em mim Que sejam inegociáveis Amém? Glória a Deus Ah, Há pelo menos umas duas semanas Ou um pouco mais O Senhor vem ministrando meu coração A respeito do tema que eu vou ministrar hoje E nós vamos falar hoje sobre o valor de uma testemunha. Todo mundo tem um testemunha. Todo mundo tem algo para contar a respeito do que Cristo já fez. Na sua vida. E existe um valor no reino de Deus. Para aqueles que testemunham da verdade. E eu quero caminhar em alguns textos bíblicos com você até que a gente chegue no lugar que realmente o Senhor ministrou ao meu coração e que eu quero comunicar ao teu Espírito nessa noite em nome de Jesus. Então eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 5, versículo 1 e nós vamos começar por lá, pela lei. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós te apresentamos esta palavra. Pai Santo, fala ao nosso espírito de forma profunda, ministra o nosso coração, trabalha dentro de nós, que a verdade da tua palavra seja estabelecida e que o teu querer esteja dentro de nós como pilares insubstituíveis de valores e verdades que nós não negociamos. Senhor, eu te peço que essa palavra seja como uma espada penetrante de dois gumes e que ela entre dentro de nós até o ponto de mexer com alma e espírito juntas e medulas e que ela seja apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Senhor traga, Senhor, ordem dentro de nós Reestabeleça coisas, reaponte lugares Traga clareza e nos coloque no lugar exato que o Senhor quer Em nome de Jesus Amém Levítico 5.1 vai dizer o seguinte Isso aqui é um texto da lei Pastor, o que é a lei? É um conjunto de regras Preste atenção no que eu vou falar Porque às vezes você não tem muito conhecimento Muito bíblico, muito amplo A lei era um conjunto de regras que está escrito do livro de Êxodo até o livro de Deuteronômio Que os judeus chamam de livros da lei Que norteiam as regras da religião judaica As regras da religião que Jesus foi inserido quando ele nasceu Como homem na terra E que Jesus cumpriu e viveu até que ele foi crucificado A Bíblia diz que ele não descumpriu nenhuma lei E era um conjunto de regras que trazia tanto conceitos morais, quanto éticos, quanto sociais Eram leis que estabeleciam e norteavam e na verdade norteiam ainda a vida de muitos judeus, da maioria deles E dentro da lei, eu quero ler um um texto com você de dentro da lei Para você ver como Deus olha para uma testemunha e eu quero começar por aí. Porque a lei, ela não é aplicável para nós, mas ela é a sombra de uma realidade que temos que viver nos nossos dias. Amém? Ela é a sombra imaterial do material que foi trazido através de Cristo, do real que foi trazido através de Cristo. E ela vai dizer o seguinte, Levítico 5.1 Se alguém pecar, por Tendo sido testemunha, de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Cara, eu quero chamar a atenção para o quanto esse texto é importante. Apesar de ser um texto da lei. Preste atenção. Se alguém pecar, Deus já coloca a situação como uma situação de alguém que está pecando. Deus não coloca a situação como alguém que está apenas cometendo um relapso Por quê? Porque Deus não relativiza princípios Quem faz isso é a gente Ele já coloca assim, se alguém pecar E o que que ele considera pecado dentro desse texto? Alguém que sumiu Pode voltar o texto para mim, por favor Aí, aleluia quem que ele considera que está em pecado? Alguém que tenha sido testemunha de algo Que viu ou soube e não declarou Então ele fala que você está pecando Na lei é pecado Se eu vi ou soube de algo E não testemunhei E não falei Soube ou alguma coisa E não declarei Deus já olha e fala assim Isso é pecado E a pessoa que peca assim Vai sofrer A consequência da sua iniquidade. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Calma, que a gente vai chegar lá. Só vai guardando aí as informações. Quero ler um outro texto com você de Provérbios 14, 25. Provérbios 14, versículo 25. Salomão vai dizer o seguinte: dentro de sua sabedoria. A testemunha que fala a verdade. Salva vidas Mas a testemunha falsa é enganosa A testemunha que fala verdades O que que acontece com ela? Ela tem poder para quê? Salvar vidas Mas a testemunha é enganosa A testemunha falsa é enganosa E aí, o que que acontece? Um dia, Deus... Prometeu que Jesus Cristo viria na terra, e o maior profeta messiânico, o maior profeta, na verdade, o profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda de Jesus para a terra, como homem, foi Isaías. E eu quero ler com você Isaías 55, a partir do verso 1. Isaías 55, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte. Venham todos vocês que estão com sede Venham as águas e vocês que não possuem dinheiro algum Venham, comprem e comam Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz Escutem-me e comam o que é bom E a alma de vocês se deliciará Obviamente o profeta não está apontando para comida e bebida natural Ele está apontando em algo que vai saciar a nossa alma Ele está falando de uma comida e uma bebida que seria liberada para nós Que se compraria sem dinheiro E que se receberia sem custo algum E que não era comida e bebida real Mas uma comida e bebida que vinha do céu Que iria satisfazer a nossa alma E ele vai continuar dizendo Espera aí que eu perdi o texto. Escutem-me, escutem-me e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Versículo 3. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi, vejam, eu o fiz testemunha aos povos, um líder e governante dos povos, com certeza você convocará nações que você não conhece e nações que não o conhece se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Esse texto está apontando para Jesus Um descendente de Davi Que convocaria nações Quem é é israelita aqui? Tem algum israelita? Não? Então o que que você é? A maioria que está aqui é o que? Brasileiro Aqui é BR Nós somos brasileiros E como os brasileiros nós somos essas nações Que Jesus convocou para chegar até ele para que comamos e bebamos Para que nos saciemos a nossa alma Sem custo Por quê? Porque a graça dele E o favor dele na cruz Fez com que fôssemos atraídos até ele Sem pagar nada Sem custo algum, para quê? Para que tivéssemos bênçãos? Para que colhessemos algum tipo de milagre? Pode ser que tenha acontecido durante o caminho Mas acima de tudo, para que a sua alma fosse satisfeita por ele E para que você vivesse uma vida não mais vazia sem direção perdido Sem saber por onde ir Mas o que eu quero te chamar a atenção É que para que Cristo fosse estabelecido Como o rei que ele é E tivesse a autoridade que ele tem Ele foi colocado na terra como algo muito especial Versículo 4 Veja o que eu fiz Uma Para os povos Cristo foi colocado Como testemunha para os povos A respeito de que? de quem o pai é, pastor não entendi, vou explicar, quando Jesus chegou na terra, tudo estava muito organizado, como assim pastor? estava muito organizado, quem dominava politicamente? Roma, e Roma tinha tudo dividido por províncias, os governadores das províncias, os reis das regiões, Roma estava com tudo muito bem organizado, tinha policiamento, tinha tinha tudo que precisava. Cada área tinha o seu centurião, que cuidava dos soldados, que fazia o policiamento de cada área. Não tinha ruaça no Império Romano. Até porque quem fazia a ruaça no Império Romano fazia o que que acontecia? Morria. Então não tinha, estava tudo muito bem organizado. E não estava só o Império e a área governamental, a área política bem organizada, mas estava a área espiritual, não, a área religiosa muito bem organizada. Porque nem tudo que é religioso é espiritual. Então a área religiosa estava muito bem organizada. O judeu não precisava de uma religião. Então Jesus, saiba que Jesus não veio fundar o cristianismo. Porque a terra não precisava de uma nova religião. E nunca precisou. Porque a religião judaica ou o judaísmo apontava para o mesmo pai ou para o mesmo Deus que nós estamos apontando. Jesus não veio para fundar uma religião, porque já tinha uma, e eu vou te falar, era organizada, se nós começarmos a ler o livro de Lucas vai falar que Zacarias era um sacerdote, ele estava servindo no seu turno, dentro do seu, fala ali todas as divisões que tinha e tal e ele estava ali na hora certa que tinha que estar e etc, ou seja, tudo tinha uma organização muito bem feitinha Havia a hora do sacrifício, havia as festas, acontecia a Páscoa, acontecia a festa das primícias, acontecia a festa das cabanas Tudo acontecia rigorosamente certo estava tudo muito bem organizado, eles tinham um templo top, bonito Herodes tinha feito uma reforma no templo, tinha deixado ele grandão, bonito, no templo tinha até um pátio chamado Pátio dos Gentios então, tinha o pátio gentios, depois tinha o pátio dos judeus Depois tinha o lugar santo, o lugar santíssimo Tudo era rigorosamente organizado Quem não podia ir até o templo Nas cidades ao redor tinha o quê? As sinagogas, e nas sinagogas tinha o culto A leitura da lei, e todo mundo aprendia E os meninos, os meninos até 12 anos de idade Frequentavam a escola da Torá Para quê? Para aprender o judaísmo E as leis divinas Uau, que religião organizada Tava tudo muito bonito E o que é que Jesus fez? Veio bagunçar tudo. Jesus falou assim, eu não vim trazer paz na terra, eu vim pôr fogo. E por que ele veio bagunçar tudo? Porque ele não veio apresentar um Deus, porque Deus os judeus já conheciam. Ele veio apresentar um pai. E sabe qual que é a acusação dele na cruz? Ele se diz filho de Deus. Ele foi julgado, condenado e morto, porque ele veio apresentar um pai. Ele veio ser testemunha de quem Deus é. Ele não veio apresentar um conceito de Deus Ele veio apresentar quem é o Pai O judeu até aquele momento conhecia um Deus Aí a partir de Cristo ele não vem apresentando Deus Ele vem apresentando um Pai E um Pai é um conceito de relacionamento, amor e cuidado Que os judeus não conheciam É por isso que Jesus falou assim Eu só faço o que vejo o Pai fazer E eu só falo o que ouço o Pai dizer Jesus veio ser testemunha fiel daquilo que o Pai é Hebreus capítulo 1 vai dizer que Ele é a expressão exata do seu ser Então eu começo a entender que só pode ser uma testemunha Aquele que ouve e vê Porque se eu ouço e vejo e não compartilho eu estou pecando Não é isso que a lei diz? Então por que Jesus vinha apresentar um pai? E todo mundo esperasse que ele fosse o quê? O rei guerreiro. O rei que ia derrotar Roma. E esperaram, esperaram muito. Tomé ficou frustrado. Simão Zelote deve ter ficado frustrado do frustrado do frustrado. Porque o Zelote era um doidão que queria sair matando todos os romanos. E era discípulo. Como eu sei que eles ficaram frustrados? Porque Atos capítulo 1, versículo 6. Eles olham para os discípulos e... Os discípulos olham para Jesus ressurreto. E falam assim, quando tu restaurarás o reino a Israel? Ele fala assim, não compete a vocês saber os tempos e as épocas. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão o que? Minhas testemunhas. Ele só estava nos comissionando para ser aquilo que Ele é do Pai. E aí, Jesus veio apresentando um pai, um Deus de relacionamento, sendo testemunha fiel daquilo que ele via e ouvia. O que você tem visto, o que você tem ouvido e o que você não tem testemunhado. Qual que é o valor que tem uma testemunha para Deus? Qual que é o valor que tem um testemunho para Deus? Porque se Deus fez na tua vida... Não é para você guardar para você. Porque se você guarda para você, segundo a lei, é pecado. E segundo a graça, é desobediência de mandamento. Que também é pecado. Então Jesus veio ser esse pai para você, para te colocar num lugar onde ele quer que você continue a propagar aquilo que ele fez. Agora, que tipo de testemunha que ele é? Eu quero ler alguns outros textos com você, vai comigo para... Apocalipse capítulo 1 Versículo 1 Versículo 1 não, versículo 4 Apocalipse 1, 4 Vai dizer assim João As sete igrejas da província da Asa A vocês Graça e paz Da parte daquele que é Que era E que há de vir Dos sete espíritos que estão diante do seu trono E de Jesus Cristo Que é a testemunha fiel O primogênito dentre os mortos Os soberanos dos reis da terra Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue Nos constituiu reis e sacerdotes Está escrito reino aí, né? Reis? Na minha está escrito reino Nos constituiu rei, rei, reino e sacerdotes Não é reino aqui, é reis Porque reino é a palavra brasileia no grego E aqui não está escrito basileia no grego Está escrito basileus Basileus é reis E por que Jesus nos fez reis? Porque um dia vamos assentar em tronos com eles Para julgar as nações Só aquele que crê Só aquele que é testemunha fiel como ele é Porque Deus vai contar com as testemunhas fiéis E o que que nós somos? Sacerdotes Ou seja, já não há mais uma classe separada Colocada dentro de um templo Enfiada dentro da religião Que pode representar Deus Agora Deus colocou sacerdotes Em todos os ambientes de trabalho Em todas as escolas, em todas as universidades Agora Deus levantou sacerdotes Que prestam um culto agradável a Deus Através do seu fiel testemunho Por onde andam Dele nos constituiu sacerdotes. O que é um sacerdote, pastor? É aquele que pega a causa do povo e leva até a Deus. Quando foi a última vez que você pegou a causa de alguém para levar até Deus? E quando foi a última vez que você tentou ouvir Deus para ajudar na causa de alguém? Só testemunhas fiéis se movem assim. Deus não precisa de pessoas em cima de plataformas. Deus não precisa de pessoas fechadas e presas em estruturas religiosas. Deus precisa de cristãos que manifestem o testemunho fiel daquilo que tem visto e ouvido por onde quer que andam. Deus te quer como testemunha. Sabe por quê? Porque lá no teu ambiente de trabalho Nenhum líder religioso pode ir Mas Deus levantou um Cristão lá E basta ser Alguém que foi amado e liberto de, Dos pecados pelo sangue de Jesus Para que você possa testemunhar Seus amigos de faculdade ou de escola Eu, Alaine ou qualquer pessoa que sua nesse púlpito ministrar pode ser incapaz de chegar até eles mas você está ao lado deles todos os dias que tipo de testemunho você tem dado? que tipo de representação daquilo que você tem visto e ouvido tem chegado naquele lugar? qual que é o valor de uma testemunha para Deus? o valor de uma testemunha para Deus é se você não falar o que vê ou sabe você perca Porque uma testemunha fiel salva vidas. E para eu mostrar para vocês que era capaz de vocês, vocês eram capazes de fazer isso, eu enviei a minha testemunha fiel. Para mostrar para vocês que dá para viver na terra, se movendo a partir daquilo que ouve e vê. E expressa e apresenta. Que o Senhor possa te usar como testemunha por onde você for. Então, Ele é a testemunha fiel que o Pai colocou, que nos trouxe, que nos fez reis e sacerdotes para servirmos a Deus. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eu quero ler mais um texto com você. Então, então vamos lá. No Velho Testamento, lá na lei, Deus expressa o valor de uma testemunha. Sim ou não? Nós lemos? Lemos. Quando chega lá nos provérbios, que é o livro da sabedoria, Salomão expressa o valor de uma testemunha. Uma testemunha salva vidas. Certo? Certo. Aí a gente chega nos profetas. Os profetas profetizam que ele viria para ser uma testemunha para toda a terra. Correto? Correto. Aí ele veio. E ele foi o que? Testemunha fiel daquilo que Deus é. A expressão exata do seu ser. Ele manifestou um pai para a terra. Ele manifestou um Deus de relacionamentos. E sabe o que é interessante quando a gente fala sobre pai? É porque às vezes, ó, deixa eu falar, nós vivemos a geração que tem mais problema com paternidade da história da humanidade. E a ausência da paternidade é um sério problema. Por quê? Porque a paternidade foi estabelecida por Deus para ser a representação de quem ele é. Se ele se apresenta como um pai, um pai dentro de uma casa precisa ser uma expressão material Para os seus filhos daquilo que o Pai Celestial é. Ou seja, precisa ser uma testemunha fiel. Só que nós temos sérios problemas de paternidade. Por quê? Porque valores se perderam. Por exemplo, casamento tem quase nada de valor. Troca-se de casamento igual troca de roupa. E automaticamente são filhos. Um jogado para lá, para cá. Um na casa de um está na casa do outro. É aquele negócio bagunçado. O que que acontece com isso? Deturpa o quê? A paternidade. Aí a gente tem os homens que só sabem trabalhar, os homens que só sabem se entorpecer para ver se distrai um pouco da vida. O homem tem, não aguenta a mulher falando na cabeça, fica no bar até as 10 da noite para não ter que chegar em casa e ficar escutando alguém amulando. E aí a gente vai com toda a distorção de quem o homem é para quê? Para que a paternidade seja desconstruída. Uma vez construída a paternidade, nós temos uma desconfiguração da realidade de quem Deus é para a próxima geração. Quando nós pensamos em Deus, nós não pensamos, se você não, te, não teve um bom pai, eu graças a Deus tive um bom pai Se você não teve um bom pai, então você não pode olhar para o teu pai natural e tentar enxergar Deus através dele Então o que você faz? Você precisa entrar num relacionamento profundo com Ele, para que Ele se manifeste para você e cure a sua orfandade Por quê? Porque a orfandade que é a consequência de uma paternidade deturpada, vai gerar coisas, problemas terríveis na sua vida Todo órfão compra amor pelo serviço. Então todo órfão tem que tentar fazer alguma coisa para que ele seja amado ou aprovado de alguma forma. E eu não estou falando de orfandade quando teu pai morreu. Ou foi completamente ausente. Porque existe um monte de órfão de pai vivo hoje. Eu nem ia falar sobre isso hoje. Mas eu entendo que Deus quer restaurar a paternidade no coração de muitas pessoas aqui nessa noite. Todo órfão é competitivo, invejoso, precisa de um lugar para ser afirmado, precisa ter um cargo, uma posição, um carro bom, um dinheiro, ele precisa buscar de alguma forma estar por cima para que ele se sinta aprovado, e isso é um mal na nossa sociedade hoje, um grande mal, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que Jesus não ficava ofendido quando chamavam ele de Beuzebu? E você sabe quando, por que quando acusavam ele de coisas, ele falava assim, você que está dizendo? Porque ele tinha identidade, e identidade é gerada através de uma paternidade legítima. Aí você fala assim, pastor, e agora o que, que eu faço? Agora Deus tem cura para você porque ele é pai. Você só precisa se abrir para conhecê-lo como pai. E sabe o que é interessante? O interessante é que a gente vive numa geração Na verdade a gente herdou o nosso cristianismo A gente herdou o nosso cristianismo evangélico De uma concepção religiosa histórica E automaticamente nós fomos apresentados a um Deus e não a um pai Quem já ouviu dos pais assim, ó, cuidado menino, Deus castiga Essa é uma concepção religiosa de quem Deus é porque Deus não castiga ninguém, ô pastor, como assim? Deus é juízo, eu sei, está escrito, só que haverá um momento em que ele se colocará nessa posição e respeitará as suas decisões durante toda a vida, só para te dar exatamente aquilo que você escolheu durante ela, justo juiz, então você escolheu viver longe dele o tempo todo, a consequência É estar num lugar longe dEle Porque Deus não seria injusto de você escolher viver longe dEle a vida inteira E depois na eternidade você passar com Ele É injustiça isso, eu acho Então vai vai estar na eternidade com Ele quem escolheu viver com Ele Isso é só Deus sendo justo Mas Ele não está num momento de juiz nesse, nesse tempo a porta ou a dispensação não vou falar porta não, a dispensação da graça está aberta ainda ele continua a te atrair por amor agora sabe o que é interessante? eu tenho dois filhos, os dois estão aqui, o Vitor está aqui a Bia está logo ali atrás e eu fico imaginando se quando a Bia tivesse que pedir alguma coisa pra mim Ela tivesse que fazer uma campanha De pedido de sete semanas Pra eu poder presenteá-la com alguma coisa É como se eu chamasse Deus de tonto Porque eu ia me sentir um tonto da Ana Beatriz fazendo isso pra mim Imagina se ela tivesse que entrar no quarto Todo dia pela maior Bia Se você quiser ganhar isso aí Você vai ter que entrar no quarto Todo dia de manhã E você vai ter que abrir a porta Antes de eu acordar e você vai, vai ter que olhar para mim e falar assim Ó oh, papai, papaizinho querido O rei desta casa Estou aqui porque mais uma vez eu quero te pedir Que eu quero, sei lá, o meu telefone novo Eu falo muito bem, filha querida Amanhã você volta porque você vai ter que fazer isso durante 40 dias Cara, isso parece mais é, eu querendo que ela adule e massageei o meu ego Do que uma realidade Do que um filho se relaciona com o pai Então Deus não é um Deus carente Que precisa da tua adoração E nem da tua bajulação Ele é um Deus pai Porque a gente aprendeu a se relacionar com Deus assim Imagina se o Vitor vem me dar um abraço Igual hoje de manhã ele chegou ele foi, Eu estava ali na cadeia, ele chegou, me abraçou, me deu um beijo ele é casado, está na casa dele. Imagina se eu falasse assim, opopopos, oh, po, para por aí, faz direito. E ele tivesse que olhar para mim e falar assim, ó oh, pai querido, venho até a ti este momento para te dar um beijo. Não faz sentido, isso não é um pai. Nós aprendemos a nos relacionar como se um Deus estivesse pronto com um raio igual... Ele parece mais ah, Como é que chama aqueles deus gregos que tem um raio na mão mesmo? Ele parece mais Zeus do que um deus de verdade Que é nosso pai Tipo assim Se você não fizer direito, eu te jogo o raio Eu não ia falar sobre isso, gente Em nome de Jesus eu não ia Não está no meu esboço Deus é um deus de relacionamento Deus é um deus que decidiu todos os dias passear no jardim Para ter relacionamento com um homem que era jardineiro e cuidava de árvore, cara A incumbência de Adão foi cuidar da sua esposa e das árvores do jardim Esse era o ministério de Adão E deixa eu te falar uma coisa No dia que Adão pecou Deus não deixou de ir para o jardim pelo pecado de Adão Deus estava lá, Adão estava escondido Então tem mais a ver com a tua culpa do que com o distanciamento de Deus. Tem mais a ver com a culpa que Satanás plantou no teu coração do que de Deus se afastando de você. Adão pecou, se escondeu no meio da moita. Deus estava lá. Engraçado que Deus ainda pergunta, Adão, onde você está? Sabe o que é isso? É Deus descendo no nível de Adão. Para que Adão se sentisse aceito de volta Porque Deus sabia onde ele estava Mas se Deus aparecesse lá Deus se colocaria como superior Ah, eu sei onde você está Você não precisa se esconder, não Deus desce no nível de Adão Tudo bem Adão, é assim que você entende o teu relacionamento comigo Então me fala onde você está, eu vou até você Aí Adão sai de trás da moita com uma folha de figueira Tampando as coisas Deus fala, o que é isso aí? Ah, eu tive vergonha Percebi que estava nu. Deus fala para ele, Adão. Esse é o remendo da religião. Deixa eu mostrar para você como faz. Como faz. Deus tira um cordeiro, sacrifica, faz uma roupa, coloca em Adão. Fala, é só com derramamento de sangue que tem perdão de pecado. Então você não consegue sozinha. Por isso o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Por isso o cordeiro de Deus veio te redimir para te dar vestes espirituais, de relacionamento e intimidade. E ele não tem problema em te pegar nu. Ele não tem problema em te pegar com seus trapos e remendos que você fez e que você criou por uma estrutura religiosa. Ele não tem problema de pegar você com as suas falhas. Ele desce no teu nível, olha no teu olho e fala: Filho, onde você está escondido? Eu só quero te encontrar. Adão não foi expulso do jardim como punição Como não pastor, não foi Ele foi expulso do jardim Para não comer da árvore da vida Por quê? Porque ele já tinha escolhido A árvore do conhecimento do bem e do mal Enquanto nós ficarmos escolhendo As coisas da terra Aquilo que nos aponta para o que é natural Nós perderemos espaço Nos jardins do rei Mas quando nós escolhermos a árvore da vida O caminho está aberto para acessarmos Tudo aquilo que Deus tem de vida para gerar em nós Quando Deus coloca os anjos para proteger o caminho, a entrada do Éden, do jardim do Éden, Deus não fala para ele, ó, não proíbe Adão de entrar, porque não entrar, não é para entrar, não. Se ele for entrar, corta a cabeça dele. Deus não falou isso para ele. Deus olhou para os anjos e falou assim: protejam o caminho da árvore da vida. Ele não pode comer da árvore da vida e estar comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não dá para comer das duas. Ou você opta por uma árvore, ou você opta por outras. E a árvore da vida está disponível no centro da cidade de Deus É só você acessar Tem vida nele tem remissão nele É o cordeiro morto na fundação do mundo Para poder cobrir o teu pecado Ele cobriu até a cruz Da cruz ele não cobriu mais Ele redimiu o teu pecado Você não é coberto no teu pecado Você é redimido, resgatado, restaurado Então deixa eu te explicar uma coisa Até a cruz havia uma forma de cobrir pecado Com o sangue de animais A partir da cruz você é remido E recebeu vestes de filho Para estar à mesa com o rei Agora deixa eu te explicar uma coisa, ele procurou Adão na moita, só que ele te procura à mesa, quando você não está lá, o teu lugar não deixou de estar preparado, nem o banquete que ele preparou, deixou de estar lá para você saborear. Foi você que fugiu da mesa Porque você está sentindo culpa pelo teu pecado Você olha para você mesmo Você se sente injusto Agora deixa eu te falar uma coisa Que você se sinta sempre assim Mas que a cruz de Cristo Seja a realidade da tua remissão E o arrependimento Seja a base da tua redenção Porque você tem um pai Você não tem só um pai Você tem um pai, você tem um caminho Você tem uma verdade, você tem uma vida Cesse o caminho da cruz. Encontre a vida no Pai. Tem lugar na mesa, querido. Ele não vai tirar de você. Porque não é porque o Vitor casou e foi para casa dele com a Bruna que ele perdeu o lugar na mesa da minha casa. Não é porque você se afastou da casa do Pai que você perdeu um lugar na mesa porque Ele não é como os pais da terra. Ele continua dizendo para aqueles que estão longe Eis é que estou à porta e bato Se você abrir Se você ouvir a minha voz e abrir Você entra Eu entro na verdade E como com você e você comigo Para de fugir cara. Para de fugir da realidade de quem Jesus é para você Tem coisas muito grandes para Ele fazer na sua vida que não... Olha, eu vou te falar uma coisa é indescritível o que Deus pode fazer em você, por você e a partir de você ou através de você. Mas é para aqueles que não fogem pela culpa. Ai, pastor, mas eu me sinto culpado. Se prosta nos pés dele, se arrepende, cara. E quando você se arrependeu, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Por que a gente faz ficar tão difícil? Porque a gente ainda crê em Zeus. Não em Deus. Há um pai para você. E ele quer te tirar esse espírito de orfandade de dentro do teu coração. E não interessa. Nunca vi um pai, uma mãe achar filho feio. Existe isso? Não. Você pode ser torto, capenguento, miserável, cheio de pecado, sujo eu nunca vi uma mãe olhar para uma criança que rolou na lama três aninhos tá lá, choveu, você tá lá, sei lá na chácara, no sítio e você fala, deixa, deixa, deixa pegar deixa criar imunidade Não não é isso que pai fala? vai lá, pula na lama, rola e a roupa? a roupa não joga no lixo, não é assim que pai faz? deixa, deixa ser feliz aí a criança de três anos volta Para quê? Para ser limpa? Para receber roupas limpas Aí a mãe fala assim Eu vou te pegar Onde já se viu você se lamear desse jeito? Nunca foi assim A mãe de vez em quando manda a gente entrar com o pé na cabeça Quem já, já teve mãe? O chão tá limpo, aí você chega com o pé sujo da rua Quem já, quem viveu isso, né? Era bom, né? Agora, os meninos do videogame não sabem o que é isso, não. Né? Põe o pé na cabeça. Você fica olhando para o pé, fica olhando para a cabeça, fala que jeito. Aí ela manda você pôr o pé na cabeça, mas ela arruma um pano para você limpar o pé e fala: vai direto para o banheiro. É ou não é assim? Porque não interessa quanto o chão está limpo, interessa que tem um caminho de limpeza para você também. É só você voltar. Agora Deus fez tudo isso por nós. E o que, que Ele quer que a gente faça? Mateus 10, 18. Por minha causa. Não. Isso. Por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis. Como o quê? Anda com Jesus, você vai ver onde você vai parar Anda com Jesus, você vai ver os lugares que Ele vai te inserir Anda com Jesus, você vai ver os lugares que Ele vai dar para você acessar Só que Ele não vai te pular à toa Ele não vai te dar sucesso na tua empresa para você ser respeitado na tua fala Para você falar só de coisas naturais Para você ir lá e dar uma fórmula de Ah, como fazer uma empresa dar certo Converja tudo que Deus tem feito na sua vida para Cristo Porque quando você for colocado na presença de autoridades, de reis, de governadores, ou até dos simples, para testemunhar o que Jesus tem feito, ou você conta o que Ele fez na tua vida, ou você vai pegar o mérito para você, aí você sabe que o mérito não é teu. Foi Ele quem fez. Então seja uma testemunha dEle, porque Ele vai te inserir em ambientes para testemunhar. Ele vai te inserir em ambientes para que você compartilhe daquilo que Ele tem feito. Ele vai te inserir em ambientes para que você puxe a cadeira da mesa para quem está... Fora dela e e fale para eles, pode sentar, tem lugar à mesa para você Na casa do pai não falta espaço Nem cama e nem água para o feijão Sempre tem para mais um Só que quem atrai as pessoas para esse lugar Essa incumbência foi dada a nós Como seus filhos, como testemunhas que ele fez O problema é que muitas vezes nós pegamos o valor de uma testemunha Ou de um testemunho e transformamos isso em massa de manobra Vamos para um tribunal natural Tá lá, duas pessoas em um litígio Brigando entre si Aí tem as testemunhas de um lado e tem as testemunhas do outro lado, não é assim? Aí a testemunha que Do lado que é errado, vamos imaginar E o advogado normalmente sabe, né? O advogado sabe a verdade dos fatos Ele vai chegar na testemunha Ele vai orientar a testemunha Olha, se perguntar isso Você fala isso, se perguntar isso, você fala aquilo Isso é manipular o testemunho Para que nós Consigamos aquilo que queremos Agora deixa eu te falar uma coisa Enquanto você tentar manipular o teu testemunho Para atrair das pessoas Ou das das coisas da terra Aquilo que você quer Enquanto você tentar manipular o teu testemunho diante de Deus Para tentar atrair de Deus Alguma coisa que você quer vai dar errado Sabe por quê? Porque Deus vê tudo Então não adianta você tentar manipular a tua conversa com Deus Como assim, pastor? É uma pergunta simples Quem aqui tem alguma coisa que gostaria de se livrar Que gostaria que Deus tirasse da tua vida? Quem tem? Vai levantar a mão não você ficar com vergonha não, acho que a maioria tem. Aí você chega diante de Deus e ora mais ou menos assim ó. Eu vou dar um exemplo, vai, vamos imaginar que você queira parar de fumar. E por que eu devo parar de fumar pastor? Porque você se mata sozinho se você fuma. Então tá errado, você tá estragando aquilo que Deus te deu para cumprir a missão dele na Terra, teu corpo. Então é pecado porque você peca contra o teu corpo. Tá bom, aí você chega diante de Deus e fala assim ó oh, Senhor, eu gostaria tanto de parar de fumar mentira esse é manipular o testemunho Não é a verdade do teu coração Você não quer não, se que você quisesse, você tinha parado Quem tá entendendo o que eu tô falando? Você não quer, por isso você não para Porque tudo que eu quero, eu faço É ou não é? Quem já quis alguma coisa e foi até o fim para conseguir? A maioria de nós quando eu quero alguma coisa eu faço. Então a nossa oração é uma oração manipulada para tentar mostrar para Deus assim eu sou bonitinho. Deus faz alguma coisa por mim. Aí eu lembro da parábola que Deus falou de dois duas pessoas que subiu no templo. Jesus contou: dois homens foram ao templo. Um orou: ó oh, Deus, tenho jejuado três vezes por semana, dou os meus dízimos, faço tudo correto, me abençoa. Mas do lado dele tinha um publicano e fariseu, um publicano e pecador. E eles morravam o seu peito e dizia, Deus tem misericórdia de mim porque sou pecador. Jesus falou, este desceu redimido do templo. O problema é que a gente tenta mostrar para Deus que a gente é bonitinho. E Deus nunca pediu para a gente mostrar para ele que a gente era bonitinho. Pelo contrário, a base do arrependimento é a tua feiura. Então você tem que chegar diante de Deus e falar, Deus, isso aqui está feio pra caramba. Então na oração do cigarro seria assim, Deus, eu gosto desse troço. E eu não queria parar não. Mas eu sei que isso está me matando. Eu sei que eu estou plantando coisa ruim. E eu sei que ainda estou pecando contra o meu próprio corpo. Então está bem ruim, Deus. E eu não consigo sozinho não, o Senhor tem misericórdia de mim. Me ajuda. Faz por mim, porque eu por mim mesmo não consigo. Então você alcançou um lugar de misericórdia Você alcançou um lugar de remissão Seja sincero na sua oração Seja transparente com o que você está sentindo Diante de Deus Não tente manipular o testemunho Só que nós vivemos O que é interessante Em todo o tempo bíblico o valor de uma testemunha era algo incrível, por quê? Porque se eu tinha que provar alguma coisa, eram as testemunhas que certificavam. Se eu fazia um negócio com alguém, eu levava duas testemunhas para certificar que aquele negócio foi feito e ele levava duas para certificar que aquele negócio foi feito. Isso era a regra nos tempos bíblicos. O problema é que nós substituímos o testemunho pelo contrato. E todo contrato tem um distrato. Então a gente pensa que o nosso relacionamento com Deus pode caminhar do jeito que a gente trata os contratos hoje. Tudo bem, tem uma multinha, mas eu pago e tem um distrato já, já escrito dentro do, do, daquilo que a gente acordou. Ei, Deus não tem um contrato com você não, querido. Você não tem um contrato com a religião não. Você não tem um contrato com a igreja. Você tem um relacionamento de aliança. E a aliança é inquebrável diante de Deus. Quando Jesus ganhou você e quando Jesus comprou você, Ele falou assim, ó, eis que faço com vocês uma nova aliança. E quando Ele se aliançou com você, sabe o que Ele fez? Ele foi para a cruz, derramou o próprio sangue. E tinham ali 12 homens que eram 12 testemunhas. Da aliança que Ele fez conosco. E aí o que, que Ele falou? Atos 1,8. Eu já citei, mas vamos ler. Atos 1,8, olha o que Ele fala. Pode pôr a partir do seis. Então os que estavam reunidos perguntaram Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel Eles ainda esperavam um rei que fosse ser rei Ele lhes respondeu Não compete a vocês saber os tempos ou as datas Que o pai estabelece pela sua própria autoridade Mas Receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão o que? Vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na tua cidade. Na Judéia, na tua região. Samaria, região vizinha. E até os confins da terra. Pegue o que Deus fez na tua vida. Que você tem visto e ouvido. E compartilha. Divide. Testemunha. Ele fez. Não feche a sua boca. Porque você está sendo omisso. Se você fazer isso. Mas pastor... Como assim? Eu gosto de Paulo, cara Eu gosto de Atos 26 Não precisa pôr não porque o texto é grande Se você quiser anotar, leia Atos 26 na tua casa Paulo tá preso Um senhorzão, velhão Já tinha pregado para tudo quanto é lado do mundo Já tinha ganhado gente, já tinha sido apedrejado Já tinha brigado com feras Já tinha feito um fuá na terra Aleluia glória a Deus pela vida de Paulo de que eu chegar lá, eu vou olhar pra ele e falar assim Mano, tu é brabo, hein, velho Rapaz, tu era corajoso demais E aí Paulo foi preso em Jerusalém Mandaram ele pra O rei Agripa E aí Ele chega diante do rei Agripa E o rei Agripa abre pra ele uma defesa, era um tribunal Paulo, suas defesas defesa está aberta Você pode falar Aí Paulo já começa assim Ó oh, excelentíssimo rei Agripa, ele estava na frente do rei né, tinha que ter as formalidades Ó oh, excelentíssimo rei Agripa, estou muito feliz em poder compartilhar com você Porque eu sei que você não é ignorante quanto ao que eu vou falar, e ele começa a falar Cara, quando chega no versículo 12 de Atos 26, ele vai dizer assim, então, porque um dia eu estava indo para Damasco Cara, fazia, sei lá, 30, 40 anos antes testemunho não perde o seu valor as pessoas podem duvidar da Bíblia as pessoas podem duvidar da igreja até porque muita igreja é duvidosa mesmo as pessoas podem duvidar da religião as pessoas podem duvidar de Deus mas elas não podem questionar o teu testemunho é muito simples, vou explicar de novo com com um advogado, tem algum advogado não vou perguntar nada não, tem algum advogado aqui? Ninguém Tá com vergonha é. vou te chamar não Tem alguém formado em direita Aqui a Bia é, é. Você também tá coloca Sabe o que eu acho interessante Vamos imaginar que você vai no, no advogado E aí deu um B.O. lá, sei lá Com o teu vizinho lá A coisa do muro Vamos imaginar um negócio bem aleatório lá Porque o muro tá entrando água Tá manchando a parede da casa do vizinho O vizinho tá bravo com você E você já não sabe o que fazer Você já chamou o pedreiro e não deu Você é bom, vira, um, vira uma causa na justiça você já vira acontecer isso, né? Então tá Aí você tem que procurar um advogado Aí você vai procurar um advogado E você chega no advogado E explica a causa para ele Aí o advogado pega O código de defesa de alguma coisa lá Ou a lei de alguma outra coisa Aí ele abre Aí ele começa a explicar Não, porque aqui ó, eu vou montar uma defesa para você que aqui nós vamos colocar o artigo tal, o inciso tal, e ele começa a citar as leis para você. É assim que você quer um advogado ou não? Eu não. Eu quero que o advogado olhe para minha cara e fale assim: pode ficar tranquilo que eu vou montar uma defesa nós vamos ganhar esse negócio aí. É ou não é? Por que, que eu estou te falando isso? Porque às vezes você pensa que para testemunhar alguma coisa você tem que conhecer a Bíblia. Leia Atos 26, você vai ver que Paulo não citou nenhum versículo bíblico para pregar para o rei agripa. Nenhum Sabe por quê? Porque a Bíblia é o livro De fundamentos E de valores para quem crê nele Para quem ainda não crê O que tem maior valor é o teu testemunho Porque o teu testemunho Vamos falar de forma bem prática Bem humana E bem natural Para uma pessoa lá de fora Eu sou o vendedor da fé Só que você é o cliente satisfeito Consegue entender o que eu estou falando? Então se Jesus fez na tua vida E você está satisfeito com isso Uma vez que você testemunha o que você viu ouviu e aquilo E a satisfação que Cristo tem criado no teu interior Ele não tem como falar que é mentira A hora que ele falar que é mentira Ele vai falar, tá doido mano, fui eu que vivi Como você está falando que é mentira? Foi na minha vida que aconteceu Ninguém pode duvidar do teu testemunho Mas pastor, aconteceu há 20 anos atrás, então, mas de Paulo fazia uns 40. E ele continuava falando a mesma coisa. Porque eu estava indo para Damasco e uma luz veio e eu me caí por terra, etc, etc, etc. A gripe olha para ele e fala assim, Paulo, eu acho que as muitas letras deixaram você louco. Ele fala assim, não tem loucura nessas palavras não, rei. Tem muito juízo. Deixa as pessoas achar que você é louco pelo teu testemunho. Foi na tua vida que aconteceu. E se ele continua fazendo na tua vida, só continue compartilhando o que ele fez. Porque há um valor numa testemunha para Deus. Porque se existe uma condenação segundo a lei, que se eu não testemunho, eu peco e tenho condenação pela minha iniquidade, também há uma recompensa para aqueles que compartilham daquilo que vem e ouvem. Porque um dia você vai chegar diante do trono da graça E do tribunal de Cristo E você vai ser recompensado Por aquilo que você fez através do corpo para ele aqui na terra É por isso que ele ensinou, olha de minhas testemunhas E vocês não vão sozinhos Como que a gente vai ser testemunha dele? Cheios do Espírito Santo e de poder Porque vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e com esse poder vocês vão ser minhas testemunhas. Então você não vai só. Coloque-se de pé. Pastor, o que, que eu vou orar? Você pode fazer uma oração como Jeremias hoje. Que você quer trazer à memória aquilo que te dá esperança. Esperança. Qual que é a esperança que vem à tua memória hoje? Aquilo que Cristo já fez na tua vida Pastor, mas eu estou com problemas hoje Tudo bem querido, ore pelos seus problemas Mas lembre-se daquilo que Cristo já realizou Porque não é pouco o que Ele já fez Não é pouco aquilo que Ele já moveu Não é pouco aquilo que Ele já realizou Não é pouco o tanto que Ele já transformou a tua vida E não é pouco da onde Ele te tirou Então comece a falar com Jesus E comece a colocar no teu coração O desejo muito forte de ser uma testemunha dele Por onde você andar E você pode ter certeza que você vai fazer pessoas chorarem Serem cheias do Espírito Santo Você pode ter certeza que você vai fazer pessoas olharem para você e falar assim Cara, eu, eu quero conhecer esse Deus aí Você vai falar para ele assim Eu não vou te apresentar um Deus não, eu vou te apresentar um Pai te apresentar um pai como Jesus apresentou um pai para a humanidade. Então comece a falar com Jesus agora, querido. É o teu momento com ele, só que eu quero te falar uma coisa, às vezes o que o testemunho que você vai ter para contar, é o que ele vai fazer na tua vida hoje. Se tem uma cura para acontecer aí, se tem uma enfermidade te atormentando, o espírito de Deus está aqui para que você seja curado. Se tem uma mágoa, uma dor, o espírito santo de Deus está aqui para que você libere perdão. Se tem uma angústia, uma tristeza, o Espírito Santo de Deus está aqui para que você saia daqui saltando de alegria na presença dEle. Se tem uma depressão, o Espírito de Deus está aqui para que o teu Espírito e a tua alma venha jubilar de alegria na presença dEle. Ele está aqui para curar, Ele está aqui para mover, Ele está aqui para transformar. Então feche os seus olhos e comece a falar, Senhor... Que a partir de hoje eu possa viver um milagre para ser uma testemunha do teu poder. E você que precisa de um milagre comece a clamar, porque hoje Jesus está aqui para fazer a diferença na tua vida, para que você nunca mais seja o mesmo. E só aqueles que querem ser cheios do poder do Espírito Santo para ser testemunhas por onde forem, sai do seu lugar e venha para frente. Há um poder que vai ser liberado aqui para que o Senhor te faça testemunha daquilo que Ele tem feito, daquilo que você tem visto e ouvido. Você que ficou nos bancos, feche a cadeira, fecha os olhos, fecha a cadeira, você que ficou na cadeira, fecha os olhos, e comece a falar com Jesus, Ele está neste lugar, às vezes você que ficou aí no banco, você está pensando assim, pastor eu não tenho nada para contar não, então hoje é o dia dele marcar a tua história para sempre, só abra o seu coração em arrependimento para que Ele abra um lugar na mesa para você, na verdade o lugar já está aberto. Só peça para que você encontre o caminho até lá. Comece a falar com Jesus. Ele te faz digno a entrar nos aposentos dele. Ele te faz digno a sentar na mesa dele. tem uma mesa posta na presença dele. Ele te fez digno para sentar lá. O trabalho é todo dele. Ele te recebeu como filho. Aceite a paternidade de Deus e deixe ele mexer com o teu interior. Coloca a mão sobre o seu coração Senhor eu repreendo todo espírito de culpa Tudo aquilo que tem atrofiado os seus filhos de chegar à tua presença Tem feito eles preferir Senhor O lugar de esconderijo, o lugar de fuga da tua presença Tudo aquilo que tem causado condenação e afastado Senhor os seus filhos da tua presença Em nome de Jesus eu te peço que a culpa seja removida a partir do arrependimento que aquilo que já foi perdoado, venha uma leveza no Espírito nesse momento, para que eles não carreguem culpa de falhas e pecados que eles cometeram. Senhor, mas que também a realidade do Teu reino venha com clareza no coração de cada filho aqui. Para que eles entendam que aquilo que é necessário se arrepender, eles também, Senhor, possam ser chegar confiadamente ao trono da graça. Da onde flui amor e misericórdia. Da onde flui perdão e redenção. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de medo. Em nome de Jesus todo espírito de medo eu dou uma ordem que sai agora. O medo supõe castigo. Deus não é um Deus que castiga, Ele é um Deus que ama. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Receba do amor de Deus Para que o medo seja extirpado da tua vida Começa a pedir para o Senhor agora Que você quer se aproximar dele Que você quer estar mergulhado na presença dele Envolvido pela glória dele E comece a adorar o Senhor com essa canção Mas adore profundamente Porque isso é tudo que você precisa Levante suas duas mãos para o alto e declare assim comigo eu tenho poder porque o Espírito Santo está em mim por isso eu sou testemunha do que ele fez em mim e eu vou testemunhar com ousadia com coragem e com autoridade de filho dele em nome de Jesus dê uma salva de palmas bem grande para ele Uh! Obrigado, Jesus. Somos herdeiros teus. Glória, a Jesus.